0: Mathilde Munoz 6 6h22, bonjour Bruno Cotteresse. Bonjour. Vous êtes politologue, chercheur CNRS au Cévipof, le centre d'études de la vie politique française et on a besoin de vos lumières ce matin pour analyser le moment politique que nous vivons, pour ne pas dire la crise politique. Le Parlement a donc fini par adopter tard hier soir le projet de loi immigration après l'accord de la commission mixte paritaire. À l'Assemblée 349 voix pour et 186 contre. Un texte soutenu par la droite et l'extrême droite mais qui met le feu aux poudres dans la majorité présidentielle et justement en majorité. Juste trois faits. Il y a un député de la majorité sur quatre qui n'a pas voté le texte. Il y a plusieurs ministres qui envisagent de démissionner. Et il y a les jeunes avec Macron qui avaient appelé à ne pas soutenir le texte. Est-ce qu'on assiste à l'implosion de la Macronie
1: En tout cas, c'est la première vraie crise à l'intérieur de ce mouvement politique. Ça, c'est absolument certain. Il n'y a eu absolument aucun équivalent. Jusqu'à présent, c'était un mouvement politique renaissance et l'ensemble de la Macronie extrêmement unie par, au fond, soutenir le chef de l'État. Voilà, et donc on a, on a la, la première grosse crise. C'est la fin on... du
0: « en même temps », il n'y a plus Ou... la jambe gauche, Peut-être pas,
1: peut-être pas, voilà, il ne faut pas aller trop vite en, en besogne. Mais c'est vrai, par exemple, en 2018, avec plusieurs de mes collègues, on avait conduit une grande enquête sur les adhérents de La République en marche, et on disait ce qui unit ce mouvement, c'est ce qui divise les autres, le leadership et l'Europe. Mm -hmm. Mais par contre, on soulignait qu'il y avait des tensions potentielles autour du clivage gauche-droite, qu'à l'intérieur même, de la Macronie, la gauche, la droite, ça continuait d'exister. Et notamment, on voyait de gros éléments de différenciation sur les questions régaliennes, sur la question de l'ordre de l'immigration, c'était déjà là, dès le début du mouvement. Mais là, ces contradictions ont explosé en plein jour, depuis quelques... Quelques... Donc ce que vous nous
0: dites, c'est qu'Emmanuel Macron a peut-être fait une erreur en pensant qu'on pouvait dépasser les clivages politiques traditionnels
1: Oui, sans aucun doute. Ces clivages politiques existent en particulier sur ces questions, sur ces questions régaliennes, sur les questions de l'immigration, sur le contrôle des frontières. Il y a toujours beaucoup d'éléments de, de différenciation dans notre vie politique entre les sensibilités de, de gauche et de droite, les sensibilités qui veulent que on contrôle davantage les sensibilités qui sont intéressées par la question de l'identité nationale. Et puis une autre vision, qui est une vision beaucoup plus inspiré de la gauche qui est sur une société de l'ouverture, de la tolérance et on va dire donc ce sont effectivement des éléments qui se sont rappelés au bon souvenir de la Macronie.
0: Bruno Cotresse, comment vous analysez le vote, de le passage de cette loi l'adoption de cette loi Est-ce que c'est une victoire pour la droite, pour les républicains ou une victoire pour le Rassemblement National
1: Alors il est difficile de départager entre les deux qui est le plus vainqueur que l'autre. Ce sont les deux vainqueurs. Incontestablement, le Rassemblement National peut, à juste titre me semble-t-il euh, dire qu'il est vainqueur sur le front de l'idéologie, sur le front des idées. Effectivement, les idées du Rassemblement National, en particulier une forme de préférence nationale pour durcissement accéder le du droit du sol, conditionnement des prestations du droit sociales. Du sol. Voilà, ça va quand même dans le sens de ce que le Rassemblement National avait toujours défendu. Le Rassemblement National a, d'une certaine manière, imposé aux autres formations politiques le terrain de la bataille. Les Républicains euh, C'est aussi des vainqueurs parce que les Républicains partaient d'une situation calamiteuse, une élection présidentielle de 2022 complètement ratée, des élections législatives où ils avaient sauvé les meubles, mais où ils avaient quand même beaucoup perdu. Et là, ils ont montré qu'ils existaient, qu'ils se réappropriaient des thèmes fondamentaux pour eux et aussi qu'on devait compter avec eux. Donc, ils ont cranté quelque chose. Eux, dont tout le monde disait qu'ils étaient une formation politique à l'agonie, quasi en voie de disparition. Il faudra voir comment ils passeront l'obstacle des élections européennes. Parce que si aux élections européennes, ils étaient en dessous de la barre des 5%, alors là, effectivement, ça repartirait dans le sens que les Républicains sont dans une situation extrêmement périlleuse. Et juste
0: pour revenir sur le fond, est-ce que c'est effectivement le texte le plus répressif depuis 40 ans, comme le disent les ONG
1: Alors c'est vrai que c'est un texte qui a considérablement durci la politique publique de l'immigration en France et c'est effectivement un vrai tournant.
0: Et pour la gauche, euh, comment elle s'en sort de, dans cette crise Est-ce que c'est l'occasion pour elle de se rassembler Est-ce que sa voix porte aujourd'hui
1: Pour le moment, c'est vrai qu'on a vu une gauche qui se rassemblait on n'a pas vu d'éléments de dissonance à gauche, avec une gauche qui était effectivement elle-même elle dans une situation de, de grande difficulté, beaucoup de tensions internes à la, à la NUPES. Mais là, effectivement, elle s'est ressoudée. Effectivement, euh, la droite a donné l'occasion à la gauche de se ressouder. Néanmoins, il restera à la gauche à maintenant développer ses propres propositions sur les questions d'immigration, qui sont quand même des sujets de préoccupation dans, dans l'opinion. Donc il va falloir maintenant que la gauche explique qu'est-ce qu'elle aurait fait.
0: Donc finalement, si je comprends bien, tout le monde y a gagné, sauf Emmanuel Macron.
1: Alors Emmanuel Macron, pour le moment, effectivement en difficulté, parce qu'au fond, ça ne rend pas plus lisible euh, la, la grande question que tout le monde se pose. Où va la direction Quelle est la grande direction du deuxième mandat d'Emmanuel Macron Où veut-il aller Est-ce que c'est plutôt de renouer avec l'origine du macronisme, l'économie Est-ce que c'est de s'affirmer sur les questions régaliennes Est-ce que c'est de réparer ce qui ne va pas en France On n'a toujours pas la réponse à cette grande question. Et
0: puis fait, il a fait plein de mécontents la société civile avec le vote. Les présidents de plusieurs grandes universités, de plusieurs dizaines de grandes universités, ont dénoncé un texte indigne. Les dirigeants des trois grandes écoles de commerce, l'ESSEC, ESCP et HEC, pareil. Le MEDEF aussi est dans les rangs des opposants. Finalement, c'est quoi C'est tout le vivier de la Startup Nation qui lui tourne le dos
1: bah, C'est vrai que voir euh, les, des présidents d'universités, le MEDEF lui-même, manifester son mécontentement. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, c'est son cœur de métier à l'origine. L'éducation, euh, l'entreprise, l'éducation, euh, l'économie, elle lui Donc coûte en cher, Elle lui coûte très cher. On dit parfois qu'il faut être prêt à payer un prix très lourd pour un accord. Mais encore faut-il que ce qu'on a à y gagner soit aussi très lourd. Pour le moment, c'est vrai qu'on voit Emmanuel Macron qui gagne un peu. Il s'est affirmé sur les questions régalienne, mais on l'a dit tout à l'heure, on n'a toujours pas la réponse à la grande question où veut-il aller et quelle trace veut-il laisser au bout de dix ans de macronisme en quelques années
0: Et Dernière question, Bruno Cotteresse et Elisabeth Borne dans tout ça
1: Elisabeth Borne, pour le moment, a, d'une certaine manière, elle peut, elle peut dire qu'elle est arrivée à faire vivre euh, la mission qu'Emmanuel Macron lui avait assignée, faire vivre des majorités de projets. Tantôt avec la droite, c'est fait, il va lui rester à nous prouver ça peut être fait avec la gauche, mais ça va devenir très très compliqué de faire venir la gauche sur des projets de loi du gouvernement.
0: Et Justement, Elisabeth Borne, je le redis, est l'invitée du grand entretien de France Inter tout à l'heure à 8h20. Merci beaucoup pour vos explications. Bruno Cotteres, chercheur CNRS au Cevipof et invité du 5-7 ce matin.